0: Lernen in der Schule.
1: Und schon wieder Lernen in der Uni.
0: Lernen aus Spaß. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nicht für die Schule oder die Uni, sondern fürs Leben. Was es da für Angebote gibt, das hören Sie immer wieder donnerstags bei Lora im aktuellen Lora Magazin. Lernen fürs Leben. Lernen aus Spaß.
1: Aktuelle Angebote mit Spaß am Lernen hören Sie bei uns.
0: Ich bin heute hier auf dem Rindermarkt. Und dachte mir, ich könnte was zu essen gebrauchen. Jetzt bin ich hier an einem ganz besonderen Essensstand gelandet. Wo bin ich denn hier?
1: Das ist der Stand von der Hochschule München und hier gibt's Mind Snacks, also ähm, Snacks für das Gehirn.
0: Von der Hochschule München seid ihr. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch Snacks zubereitet. Was bedeutet denn Mind Snack genau?
1: Also Mind Snacks das sind kleine Wissenshappen, die wir von der Hochschule München aus der Lehre oder aus der Forschung nach draußen bringen wollen und zu allen auf die Straße bringen.
0: Willst du mich vielleicht einfach mal durch eure, durch eure Speisekarte führen?
1: Ja, sozusagen, wir können starten. Wir haben jetzt ähm, immer vier verschiedene Postkarten, auf denen vier verschiedene ähm, Fragen sind. Die Fragen sind recht kurz, wir können gerne mal darüber gehen. Es ist so, dass wir jetzt hier die zweite Kampagne schon von Mainz Snacks haben. Wir hatten eine schon im April mit einem Postkartensetz. Jetzt sind es wieder ähm, verschiedene Fragenbereiche. Eine Frage ist zum Beispiel, auf welchem Gemüse kann man schreiben? Das ist jetzt erstmal, ähm, wo man sich denkt, ha? Und genau das ist die Idee, wenn schon einer aufmerkt und sich überlegt, so, was könnte das für ein Gemüse sein, dann ist unser Ziel schon erreicht, man möchte die Postkarte umdrehen und die Lösung wissen. Und äh, hinten haben wir eine, auf der Rückseite der Postkarte eine recht kurze Antwort von unseren äh, ProfessorInnen formuliert und unseren Forschenden. Und man kann dann immer noch über den QR-Code weiterlesen, ähm, da gibt es dann Filmchen oder eben auch Interviews, mit denen man sich noch weiter informieren kann. Genau, jetzt äh, haben wir verschiedene Bereiche, die wir jedes Mal bespielen. Das sind alles Themen, wo, wo wir gedacht haben, das bewegt jeden. Nachhaltigkeit zum Beispiel oder Digitalisierung, damit haben wir alle zu tun. Ein Bereich ist dann immer noch Gesellschaft, also gesellschaftliche Probleme oder Herausforderungen, wie man dann so schön sagt, und Gesundheit natürlich.
0: Okay, also es klingt erstmal nach einer Spielerei, auf welchem Gemüse kann man schreiben, aber es soll eigentlich erstmal Interesse wecken und dann weiterführen.
1: Richtig, so ist es. Es ist wie so ein kleiner Anker, den wir auslegen und wenn einer, wenn einer anbeißt sozusagen, dann freuen wir uns und dann kann man auch vertiefen, genauso tief, wie eben jemand einsteigen möchte.
0: Und was ist denn euer Ziel mit den Snacks? Ihr wollt für bestimmte Themen wahrscheinlich Aufmerksamkeit.
1: Wir wollen Aufmerksamkeit für Themen, also auch vor allem, weil die Hochschule München ist ja eigentlich eine Hochschule, die früher den Schwerpunkt hauptsächlich in der Lehre hatte, jetzt aber auch immer mehr forscht. Und wir wollen ähm, Aufmerksamkeit auch für angewandte Forschung. Also angewandte Forschung unterscheidet sich von der Grundlagenforschung dahingehend, dass entweder die Fragestellungen direkt aus der Gesellschaft genommen werden und behandelt werden oder dass äh, das Ziel ist auch die, die Forschungsergebnisse direkt in die Gesellschaft zurückzuspielen. Also Bereiche, in denen auch die Forscher bei uns mit Praxispartnern nennen die sich, die zusammenarbeiten, also mit der Stadt München, mit den Stadtwerken oder auch mit Unternehmen und wo man wirklich an konkreten Lösungen von Problemen, die in der Gesellschaft auftreten, arbeitet.
0: Jetzt haben wir nicht nur Postkarten hier vor uns, sondern ihr habt auch verschiedene Stationen aufgebaut.
1: Richtig, genau. Ähm, wir haben jetzt hier einfach, das ist natürlich dieser Zugang, der da erleichtert werden soll, von dem wir schon gesprochen haben, ein Glücksrad, wo man drehen kann und eben verschiedene MindSnacks-Artikel ähm, gewinnen kann. Zum Beispiel kann man auch einen echten Snack dann, wir haben uns für Nüsse und ähm, Studentenfutter entschieden, gewinnen. Einfach in diesem Sinn, dass man sagt, ähm, man braucht Futter fürs Gehirn und eben auch für den Magen natürlich. Dann haben wir unseren Postkartenstand, wo natürlich die Postkarten äh, alle aufgestellt und zu sehen sind. Insgesamt sind es, wie gesagt, jetzt schon acht. Und wir haben eine Überblickspostkarte, die nennt sich Heißhunger auf Wissen. Die kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also hier geht es einfach darum, dass wir eben niedrigschwellig ansprechen wollen. Wenn wir fragen Heißhunger auf Wissen, dann gönn dir eine Mindsnack. Das ist einfach, dass wir sagen wollen, du brauchst jetzt kein Buch zu lesen. Du brauchst auch nicht äh, drei Stunden im Internet surfen oder unsere ganzen Sa äh, Seiten äh, suchen, sondern man kann direkt hier einsteigen, vor allem eben auch über den Kurs der ja seit Corona sich quasi niedrigschwellig durchgesetzt hat.
0: Gut, also dann haben wir hier einmal echte Snacks und ein Glücksrad. Was gibt es noch hier zu sehen?
1: Wir sehen hier Roboter. Sie gehören zu der Postkarte hier. Warum machen Roboter Fehler? Da forscht ähm, Professorin ähm, Ruth Otto bei uns. Das ist ein Roboterlabor, was sich hauptsächlich mit der Zusammenarbeit zwischen Robotern und äh, Arbeitern auseinandersetzt. Also es ist ja oft noch so, dass die Roboter... Äh, gefährlich sind für die Mitarbeiter im industriellen Kontext und da wird aber daran gearbeitet, dass es eben nicht mehr so ist, dass Roboter und Menschen auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Wir haben eine Kollegin auch aus dem Labor dort, die das erklärt. Wir haben eben echte Roboter dort stehen. Der eine zum Beispiel kann 10 Kilogramm heben und sortieren und wenn er sich bewegt, ist das alles sehr langsam. Jetzt, wenn man... Also mit einem nicht wissenschaftlichen Augen drauf guckt. Aber natürlich ermüdet der Roboter nie, er muss nicht schlafen, er hat keinen Hunger und ähm, er braucht überhaupt keine Pause. Und dadurch ist er natürlich effektiver als der Mensch. Und er ist eben jetzt dieser Roboter ist schon einen Schritt weiter, wenn der Roboter nicht mehr nur macht, was man ihm einprogrammiert hat, sondern eben auch lernfähig wird, dann mit künstlicher Intelligenz. Er reagiert auch auf die Signale, dass er beispielsweise keinem Menschen wehtut, wenn einer im Kopf dagegen steht, hört er sofort auf. Gut, dann haben wir, das ist, muss ich sagen, eher ein Gag. Wir haben eine, eine Selfie-Kamera, die aber mit Wärmebild funktioniert. Das heißt, es wird das Gesicht so abgescannt, wie es praktisch Wärmeausstrahlung hat. Also wenn man jetzt irgendwelche Gegenstände reinhält oder eine Sonnenbrille auf sieht es sehr lustig aus. Das ist einfach mal, um zu demonstrieren, wie Technik praktisch einen die Optik eigentlich total verfremden kann. Ja, ansonsten haben wir noch Lounge-Möbel dastehen. Die Kinder können hier entweder Malen zum Beispiel, welchen Roboter sie sich wünschen oder Fragen stellen auf Mainz Next Kärtchen. Diese Fragen können in die Kampagne eingehen. Das heißt, wir machen jedes Mal wieder eine neue Runde, überlegen uns, welche Fragen könnten interessieren, was sind gerade die brennenden Themen in der Gesellschaft und äh, suchen dann bei uns in der Hochschule die Wissenschaftler, die uns diese Fragen hoffentlich beantworten können.
0: Jetzt sprichst du gerade die, die Fragen an, die aus der Gesellschaft kommen. Ich kann mir vorstellen, dass auf der grünen Karte, wo es um den Chatbot geht, dass ja. das so eine... Frage sein könnte. Richtig. Um was geht es denn bei der Karte? Drauf steht, kann ein Chatbot Leben retten?
1: Ja, bei der Karte geht es darum, dass ChatGPT, das ja in aller Munde war, eine KI ist, die inzwischen ja jeder niedrigschwellig nutzen kann. Jeder kann sich von ChatGPT, wenn man weiß, wie man es anstellt, was man eben für Prompts gibt, was man abfragt, äh, reden schreiben lassen, eventuell lassen sich Schüler schon Aufsätze schreiben oder die Gefahr besteht, dass Studenten sich arbeiten schreiben lassen. Es ist aber auch eine Sache, dass eben viele Personen die auch mit KI sich nicht so weit auseinandergesetzt haben und ihre ganzen Seelennöte und Sorgen in den chat -GPD reingegeben haben und sich dort Hilfe erwartet haben. Und das ist ein Problem, zu dem eben eine Professorin von uns, das ist äh, die Frau Professor Emily Engelhardt, forscht. Bei ihr geht es eben darum, dass man sagt, ähm, welche Rolle kann denn ein Chatbot später in der sozialen Beratung haben? Also lehnt man das rundweg ab und sagt, das sollen nur Menschen machen oder sagt man, ja, wir können auch nicht mehr zurück. Es muss eine Rolle spielen und welche Rolle es spielen kann, dazu forscht sie.
0: Klingt ja fast nach einem geisteswissenschaftlichen Thema eigentlich.
1: Ja, die Hochschule München ist breit gefächert. Also es geht von sozialer Arbeit, Pflege bis über Nanotechnik, über... Design über Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen und viele technische, wie Raumfahrttechnik und so weiter. Also wir sind eine Hochschule, die eine ganze breite Palette an Fächern hat. Diese Wissenschaftskommunikation, wenn man das unter dem Stichwort erklären möchte, die ganze Kampagne hier, dass es das eigentlich in einen großen Bereich gehört, der für die Hochschulen oder auch Universitäten oft noch neu ist. Es gibt ja den Bereich Lehre, dann gibt es Forschung und dann gibt es den Transfer. Und das ist natürlich das Thema der Zukunft. Und viele wagen ja gar nicht so nach draußen zu gehen, aber gerade bei uns an der Hochschule, wo alles Praxis. Ist, da ist es wirklich uns ein Anliegen und ich persönlich brenne dafür.
0: Hat es in der Vergangenheit zu wenig Wissenschaftskommunikation und Vermittlung gegeben?
1: Ich denke schon. Also es ist ja auch ein Berufsfeld, was sich entwickelt. Also in meinem Alter haben wahrscheinlich viele das noch nicht in extra Studium dafür absolviert. Es gibt immer mehr Studiengänge, wo man das auch eben von Anfang an lernen kann und wo sich der Bereich auch ausdifferenziert. Und ich denke auch umgekehrt, diese Transfergeschichte ist auch was, was bei den Studierenden oder auch der Hochschule selbst das Leben erleichtert, weil man einfach Resonanz in der Gesellschaft findet und ein Feedback bekommt. Und das ist, war ja früher oft nicht so. Da ist wirklich die Forschung ein eigenes Feld gewesen, was mehr oder weniger in sich geschlossen war.
0: Mein Eindruck ist, dass der Begriff Wissenschaftskommunikation einigermaßen neu ist. Man hat früher, wenn dann von Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung oder irgendwas in die Richtung gesprochen, was sehr einseitig klingt. Wissenschaftskommunikation, da geht es ja dann nicht nur darum, dass die WissenschaftlerInnen ihre Erkenntnisse nach außen tragen, sondern auch äh, die Gegenseite muss möglich sein, oder?
1: Ja, aber ich würde jetzt gar nicht mal sogar von Gegenseite sprechen. Also was Sie ansprechen, ist früher diese Technik- und Wissen, Wissenstransfer, hieß es tatsächlich. Und ähm, da ging es wirklich eins zu eins darum, dass eben die Hochschule Wissen mit, der Uni, mit äh, meistens Industrie teilt. Und jetzt hat sich das Transferverständnis erstens mal total geändert und ich würde sagen, auch mit der Kommunikation ist noch nicht alles erfasst. Es gibt inzwischen auch Projekte an der Hochschule München, die sagen, man muss die Zivilgesellschaft auch beteiligen an der Wissensproduktion und dann spricht man sogar von Co-Creation. Also dass man mit der Gesellschaft, mit den Menschen, die die Probleme auch angehen, Wissen entwickelt.
0: Ein Co-Kreativer Prozess ist, sind die MindSnacks schon Co-Kreativ?
1: Nein, also wir haben rekursive Schleifen, man kann eben Fragen eingeben, man kann auf der Webseite sich melden und natürlich kann man hier mit uns ins Gespräch und in Austausch kommen. Das ist ein Aspekt, wo man sagt, ja, man kann antworten sozusagen, aber dass wir jetzt zusammen hier Wissen produzieren, soweit ist es nicht, da gibt es andere Formate.
0: Ich bin jetzt am Stand zum Speed Dating der Studienberatung der Hochschule München. Wer bist denn du?
1: Hallo,
2: ich bin Franziska Limmer und ich bin Studienberaterin an der Hochschule München und ich bin heute bei den MainSnacks dabei für alle... Schüler und Schülerinnen, die vielleicht bald ihr Abi machen oder gerade gemacht haben und hier bei uns aufschlagen, weil sie sich mal informieren möchten, was sie denn so studieren könnten.
0: Mein Abi ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich würde jetzt trotzdem gerne ein Speed-Dating machen. Wie ja. fangen wir an?
2: Ja, also es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich würde dir ein bisschen erzählen, was die Hochschule München so ist und macht und was wir so für Studiengänge haben. Oder du hast vielleicht dich selber schon mal ein bisschen umgeguckt oder hast vielleicht ein Schulfach, in dem du besonders gut bist oder irgendwie private Interessen, wo du dir vorstellen könntest, in die Richtung was zu studieren?
0: Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht irgendwas mit Medien, aber äh, ich finde Physik auch ganz interessant und äh, eigentlich weiß ich aber noch gar nicht so ganz genau, was ich machen möchte.
2: Das ist ja schon ein relativ breites Portfolio, <lacht> das wir aber tatsächlich bedienen könnten. Also ich habe hier auch so einen kleinen Flyer dabei mit unserer Studiengangsübersicht. Wir haben an der Hochschule München nämlich vier verschiedene, sozusagen Schwerpunktbereiche. Technik, Wirtschaft, Soziales und Gestaltung. Medien spielt natürlich auch eine Rolle, aber jetzt nicht als spezieller Schwerpunkt. Da gäbe es zum Beispiel Studiengänge wie Digital Media and Print. Das ist ein... Technischer Studiengang, der aber viel mit Druck- und Medientechnik, Mediengestaltung zu tun hat. Wenn es doch mehr die Physik sein soll, Technische Physik zum Beispiel.
0: Was ist denn die Technische Physik? Was macht die denn anders als einfach der Physikstudiengang der LMU zum Beispiel?
2: Ja, also es gibt einen Punkt, der vielleicht grundsätzlich alle unsere Studiengänge ausmacht, jetzt nicht nur speziell die technische Physik. Das ist der Punkt, dass wir hier eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind. Das heißt, alle unsere Studiengänge haben eine sehr starke Praxisorientierung. Das heißt, man macht Vorpraktika vor dem Studium, man hat ein zusätzliches Studiensemester. Bei uns dauert der Bachelor sieben Semester, nicht wie an den Uni sechs Semestern. Das heißt, man hat ein Praxissemester, das man tatsächlich auch in einem Unternehmen verbringt. Das wäre so der grundsätzliche Unterschied zum Uni-Studium. Was die technische Physik angeht, die kombiniert eben die Naturwissenschaft der Physik, mit technischen Komponenten, also mit tatsächlich mit Gerätetechnik, mit Robotik, mit konkreten technischen Anwendungen. Also das heißt, man ist nicht nur mit der, mit der wissenschaftlichen, physikalischen Komponente beschäftigt, sondern guckt auch, wie das Ganze in der Wirtschaft umgesetzt wird und mit welchen Geräten man dann arbeiten kann.
0: Ja, das klingt schon mal ganz spannend, aber ich möchte eigentlich vielleicht auch was machen, wo ich Menschen helfen kann. Was kann ich denn da machen?
2: Das ist jetzt im technischen Bereich ein bisschen die Frage. Wenn du dich tatsächlich für Menschen helfen im Sinne von vielleicht Medizintechnik interessierst, dann gäbe es bei uns beispielsweise den Bioingenieur. Das ist ein Schwerpunkt des Ganzen. Das heißt, man könnte aus der technischen Sicht heraus sich überlegen, wie man Menschen helfen kann. Wir haben aber natürlich auch soziale Studiengänge, also sowas wie soziale Arbeit. Ein Studiengang, der heißt Management sozialer Innovationen. Bei uns gibt es sogar angewandte Pflegewissenschaften, einen Studiengang, der eine Pflegeausbildung mit einem Hochschulstudium verbindet. Man kann sich bei uns auch beispielsweise als beruflich qualifizierter mit einer Erzieherinnenausbildung bewerben und dann noch weiter qualifizierende soziale Studiengänge belegen. Also da ist die Bandbreite relativ groß bei uns.
0: Okay, wo würdest du jetzt sagen, ist mein Match?
2: Dein Match. Eine Möglichkeit würde ich sehen, ähm, da würde jetzt die Physik rausfallen. Aber ähm, ein Studiengang, der zum Beispiel Menschen helfen, kombiniert mit wirtschaftlichen Aspekten, der auch durchaus äh, Aspekte wie Öffentlichkeitsarbeit oder Medien oder Marketing enthält, das wären die Management sozialer Innovationen. Das ist ein Studiengang, der eben ziemlich interdisziplinär aufgestellt ist und in dem es prinzipiell darum geht, Grundsätzliche gesellschaftliche Strömungen, die es momentan gibt, sei es Klimawandel, sei es Sachen wie ähm, Demokratie, Möglichkeit, politische Prozesse, Gesundheitssystem, also soziale Strukturen, die es zu optimieren gilt, sozusagen mit Komponenten aus der Wirtschaft, aus den Sozialwissenschaften, aus der Kommunikationswissenschaft äh, mit zu verändern. Da lernt man Sachen wie Projektmanagement, äh, Prozesssteuerung. Alles eben mit einer sozial orientierten Komponente. Das könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Jetzt sind die MindSnacks ja nur heute hier. Wie könnte ich mich denn jetzt als interessierter Abiturient noch weiter informieren?
2: Ja, das geht relativ einfach. Wir haben eine ziemlich große Studienberatungsabteilung an der Hochschule München. Wir sind zum einen natürlich online zu erreichen hm.edu/studienberatung. Das ist der direkte Shortcut, mit dem man auf unsere Website kommt. Ähm, natürlich auch über die allgemeine Website der Hochschule München. Wir sind ein Team von ungefähr 15 Leuten mit verschiedenen Schwerpunktbereichen. Wir beraten zum Studieneinstieg und natürlich dann auch später im Studium, welche Probleme auch immer es geben kann zur Prüfungsvorbereitung, auch zur beruflichen Qualifizierung und so weiter und so fort. Sie können uns einfach jederzeit, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, eine E-Mail schreiben, anrufen. Sie können über unsere Website online einen Beratungstermin buchen. Und es gibt auch bei uns an der Hochschule München im Hauptgebäude in der Lotstraße 34 eine Studieninformation, die jeden Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet hat. Da können Sie auch einfach mal persönlich vorbeikommen, ganz ohne Termin.
0: Lernen in der Schule.
1: Und schon wieder Lernen der Uni.
0: Lernen aus Spaß. Lebenslanges Lernen. Wir lernen nicht für die Schule oder die Uni, sondern fürs Leben. Was es da für Angebote gibt, das hören Sie immer wieder donnerstags bei Lora im aktuellen Lora Magazin. Lernen fürs Leben. Lernen aus Spaß.
1: Aktuelle Angebote mit Spaß am Lernen hören Sie bei uns.